0: Olá, tudo bem? Começa agora o podcast Conexão SESI, o programa feito pelo SESI do Rio Grande do Sul, onde falamos sobre gestão da saúde e segurança na sua empresa. Os programas são quinzenais, sempre às segundas-feiras. Hoje é dia 6 de julho de 2020 e para a estreia do podcast, o assunto escolhido foi a saúde mental em tempos de pandemia. Eu sou Vinícius da Silveira, psicólogo, analista da Gerência de Promoção da Saúde do SESI do Rio Grande do Sul. O SESI tem um papel importante nessa discussão, porque atua há muitos anos no tema de saúde mental, oferecendo uma série de serviços voltados ao atendimento das demandas psicossociais do trabalhador da indústria. Além disso, o SESI do Rio Grande do Sul é pioneiro no que diz respeito à inovação nessa temática, com a atuação do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais, onde desenvolvemos soluções para atender as demandas relacionadas a esses temas a fim de reduzir despesas com afastamentos e acidentes, além de aumentar a produtividade. O centro conta ainda com uma equipe multidisciplinar de especialistas e parcerias com instituições de referência nacionais e internacionais. Através da pesquisa aplicada, a equipe busca construir ferramentas para a gestão de fatores psicossociais, criando soluções personalizadas para a indústria. Para entendermos melhor o contexto atual da saúde mental e os desafios enfrentados pelas empresas, hoje vamos ouvir um pouco as colegas Graziela Alberici, psicóloga e especialista técnica do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais, e Maíra Feldman, psicóloga e analista da Gerência de Promoção da Saúde do SESI Rio Grande do Sul. Esse bate-papo que vamos ouvir faz parte de uma série muito legal de webinários chamados Conversas Inspiradoras, realizados pelo Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais e que você pode conferir na íntegra, no canal do YouTube do SESI e também no Facebook do SESI RS. Então, vamos ouvir o que as profissionais do SESI têm a dizer sobre esse tema?
1: O ano de 2020 ele foi surpreendido por uma pandemia de escala global sem precedentes na história da humanidade. A cronologia da doença, ela revela uma rápida disseminação mundial que fez com que a OMS decretasse uh, emergência de saúde pública de interesse internacional no final de janeiro e já no início de março declarar a situação de pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Uh, de acordo também com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, é importante a gente salientar que epidemias são emergências da área da saúde em que há uma ameaça à vida das pessoas e que causam um número significativo de doentes e mortes. São contextos de vida em que os recursos locais podem ficar sobrecarregados, como nós estamos vendo no caso dos hospitais, né, toda a rede de saúde, e o funcionamento normal da comunidade ele fica ameaçado pandemias geram muito mais transtornos, né? elas afetam a esfera social, a esfera econômica, os sistemas de saúde e os meios de produção, assim como o mundo do trabalho. Então muitos são os desafios que as pessoas e as empresas têm que enfrentar num cenário que requer isolamento social, restrições de vários tipos. O que se tem visto é que a saúde como um todo né, está no foco das atenções e com a saúde mental não seria diferente, né? porque uma pandemia como essa pode sim desencadear transtornos mentais e comportamentais em larga escala. Somado a isso, né, nós temos também novos modos de vida, novos modos de hábitos e também novos modos de trabalhar, o que pode contribuir para o aumento né, nos casos de transtornos mentais. Eu penso assim que nós estamos vivendo, né? A gente ouvia muito falar, muito se leu, muito se falou sobre o mundo VUCA e nós estamos sentindo na pele o que é o mundo VUCA, né? Esse termo ele surgiu na década de 90 no ambiente militar americano para explicar o mundo no contexto pós-guerra fria e esse termo ele busca sintetizar a ideia de que nós vivemos então num mundo volátil. Ou seja, o desafio é inesperado ou instável, ele pode mudar da noite para o dia. Né? A gente está vendo assim, o quanto que uh, muitas empresas, por exemplo, né, que não trabalhavam com home office tiveram que se adaptar para começar a trabalhar literalmente da noite para o dia ou de uma semana para outra. Né? Uh, é incerto, né? então assim refere-se o que essa incerteza? Essa falta de previsibilidade, ou seja, é difícil pensar no futuro com base nos acontecimentos passados. Eu não tenho, assim, bom, eu já fiz né, tal ação no, no passado que pode predizer como é que vai ser o futuro. Não, não sabemos, né? É a incerteza que está presente todos os dias né, na vida das pessoas. É complexo, né? Porque nós estamos num cenário não linear. A gente vive num cenário, num contexto de vida, hoje em dia, hiperconectado, né? É confuso, é ilógico, é fragmentado, né? a relação de causa e efeito ela é desconectada, eu não tenho mais como né, pensar em alguma ação e saber exatamente o que vai acontecer, então é bastante complexo né, o momento em que nós estamos vivendo. E por fim é ambíguo, né? Ou seja, estamos em um cenário controvérsio, simultâneo, incoerente, relativo, contraditório. Ou seja, são várias as respostas para um determinado problema. Não existe uma resposta só, né? São várias as respostas. E é aquilo que a gente costuma dizer, né? Quem não está confuso é porque está mal informado, né? Então assim é tanta informação divergente, é tanta informação que coexiste em relação a um mesmo fenômeno que torna essa ambiguidade algo bastante incômodo, bastante angustiante, eu diria. Né? Então, apesar de originalmente esse termo ser utilizado para explicar contextos de guerra... No mundo dos negócios, a expressão ela também se expande para o ambiente empresarial, né? ressaltando assim os inúmeros desafios que as empresas estão tendo e vão ter né, que enfrentar para manter-se competitivas e inovadoras no mercado. As pessoas em nível individual, coletivo, elas também são afetadas né, por esse momento de transformações intensas e, eu diria assim, absolutamente disruptivas. Isso se traduz em desafios pessoais enormes, né? justamente pela quebra de padrões até pouco tempo tido como corretos e seguros. Uh, essa incerteza, ela traz, então, esse ambiente de aflição. Uh, sair, aquilo que a gente ouve, né? Ah, é bom sair da zona de conforto, sim, mas é bom sair da zona de conforto com uma certa estabilidade, né? Quando é algo, assim, muito disruptivo, isso causa muita aflição. Então, as mudanças repentinas, ocasionadas pela pandemia, como, por exemplo, a virtualização em larga escala, né? as escolas tendo que se adaptar a universidades, cursos, né, tudo virou online EAD. AD, as possibilidades de trabalho como home office ou teletrabalho, os cuidados incorporados nas rotinas de trabalho para aqueles trabalhadores então, que ficaram trabalhando, que seguiram trabalhando né, durante a quarentena, o uso de álcool gel, máscara, né, somado a isso o medo de se contaminar, enfim, tudo isso faz parte né, desse contexto. Também existe um outro desafio para as, empresas, para as empresas no caso dos isolamentos domiciliares dos casos de pessoas com suspeita ou confirmadas né, pelo Covid. Então, como fazer o contato com essas pessoas, como manter o contato, como é que a empresa se comunica com essas pessoas? Né? Tudo isso implicou em mudanças grandes né? e mudanças que vieram para ficar. Nós estávamos vendo uma pesquisa que apontava assim, que pelo menos 30% das empresas Uh, pretendem seguir com o home office né? e estão repensando, inclusive, os seus espaços físicos. Se antes alugavam prédios, enfim, salas ou andares inte inteiros, né? hoje já pensam, poxa, será que esse espaço físico é necessário? Então, tem mudanças que a gente está vivendo que vieram para ficar. Né? É importante salientar aqui que a pauta da saúde mental ela não é nova. Não é, agora todo mundo fala em saúde mental, a gente ouve muito falar em saúde mental, mas ela não é uma pauta nova, né? é uma pauta que já existia antes, e se antes ela era carregada de muito preconceito, né? pouco conhecimento, negação, né? por parte da sociedade, por parte das empresas, agora ela foi intensificada e trazida à tona abruptamente, sem um tempo devido para se preparar melhor, então as empresas estão sentindo isso, sem poderem ter se preparado bem para lidar com essa pauta, né, e a gente sabe que também a pauta da saúde mental é uma pauta uh, que não está só restrita ao local de trabalho, né, ela está restrita à sociedade como um todo, né, o sistema de saúde, né, Não, já não dava conta dessa questão, muitas vezes trabalhava só na prevenção terciária, encaminhando para médico, psiquiatra, para psicólogo, né, para tratar... Mas a, a, a devida atenção que o cuidado primário requer, isso nunca foi feito de maneira efetiva. Então, agora a gente está vendo as consequências disso. Né? Uh, então, nesse sentido, uma, uma pandemia intensifica as vulnerabilidades psicossociais. Pessoas com quadros de transtornos mentais podem ter um agravamento né, da sua situação em função da pandemia. Então, tudo isso faz parte do momento em que nós estamos vivendo.
0: Como podemos ouvir, os motivos para que as empresas estejam atentas à saúde mental dos trabalhadores foram destaque na conversa. É fundamental também entender o conceito de saúde mental, algo bastante discutido por nós aqui no SESI do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir a fala da Maíra.
2: Sempre que eu falo de saúde mental no trabalho, saúde mental no ambiente corporativo, eu acho importante que a gente resgate o conceito de saúde mental, né? Porque não é raro que se use esse termo para tratar apenas da ausência de um transtorno mental ou até para tratar de alguma doença, alguma psicopatologia, sendo que a saúde mental é algo bem mais amplo. Para a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental seria um estado de bem-estar, onde a pessoa percebe as suas próprias habilidades, né? pode lidar com o estresse, com as tensões que são normais da vida, a gente enfrenta tensões no nosso dia a dia, independente da, da pandemia, né? e a pessoa com saúde mental consegue então trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então saúde mental é uma parte integrante da saúde, né? a gente não pode dizer que tem saúde sem ter saúde mental. E são vários os fatores determinantes para que se tenha saúde mental. É interessante, nesse momento de crise que a Grazi contextualizava, que a gente reflita sobre quanto o trabalho pode ser um elemento organizador para nossa saúde mental. O papel do trabalho na nossa sociedade, na nossa vida, até na nossa identidade. Então, o ambiente e as relações de trabalho podem sim ser um fator de proteção psicossocial. Aqui no SESI, nós abordamos muito os fatores psicossociais no trabalho, que se referem sempre a interações. Interações entre o meio ambiente, condições organizacionais, funções e conteúdo do trabalho, características do próprio indivíduo, da família do trabalhador. E esses fatores, eles podem ser tanto de risco como de proteção psicossocial para o trabalhador. Nesse momento de pandemia... Todos nós estamos sendo expostos a novas preocupações. Nós ampliamos muito nosso estado de alerta, né? É, em vários casos, gestores, lideranças, os profissionais de RH, profissionais de saúde, tiveram um aumento bem significativo no seu nível de estresse e a gente também tem convivido muito com uma sensação de falta de controle. Além de tudo isso, a gente está exposto a, aos riscos da própria doença, né? Aos riscos que foram impostos pela Covid, é, os tantos medos, é, todo esse cenário de mudança que a Grazi trazia. E, à frente, frente a essas questões, a gente acaba apresentando algumas reações que, nesse momento, nesse contexto, são consideradas normais. Dentre essas reações, tem vindo muito forte a questão do medo, seja o medo de adoecer, o medo da morte, esse pensamento recorrente sobre o risco de morte, medo de, se, de pegar o vírus, mas também o medo de transmitir o vírus, né? Medo de ficar sem suporte financeiro, sem emprego. E também tem sido considerado normal que as pessoas se sintam mais tristes, se sintam mais irritadas, né? Tenham maior irritabilidade. Dentre de outras reações comportamentais esperadas, tem sido bem frequente durante a pandemia, se ter alterações de apetite, alterações no sono, é, conflitos, seja tanto conflitos entre as famílias que agora passando mais tempo em casa estão reorganizando, reinventando sua forma de, de se relacionar, ou até conflitos com colegas de trabalho, considerando todas as mudanças no, nos processos de comunicação e tudo isso que a gente está falando é esperado, são reações. Nós estamos sendo é, expostos a estímulos diferentes e por isso estamos reagindo de maneiras diferentes. Agora, se esses comportamentos, se esses sintomas se tornarem persistentes, se eles trazem é, trouxerem comprometimento funcional ou social para a pessoa, ou se vierem com outras complicações associadas, aí sim a gente já está entrando no campo do transtorno mental e comportamental, que precisa ser identificado, né, diagnosticado e tratado por um profissional especialista. Eu acho que vale a gente lembrar que transtornos mentais e comportamentais, antes de coronavírus, antes de pandemia, já eram uma das principais causas de afastamento na indústria. E como a Grazi comentou, ter um diagnóstico prévio, ter um histórico de algum transtorno mental, pode ser, sim, considerado um fator de risco nesse momento, no sentido de que o estresse provocado pela pandemia ele pode contribuir para que a saúde mental dessa pessoa volte a se agravar. A gente também tem percebido já uma crescente nos transtornos de ansiedade, depressão, no uso de álcool e de outras drogas. A literatura tem trazido muito em publicações de países que, que entraram nesse período do coronavírus, nesse período de pandemia, antes do que o Brasil, é, tem trazido muitos dados sobre os transtornos de estresse pós-traumático, que também tem aparecido bastante. E outro ponto de atenção para nós profissionais da saúde, para nós RH, empresas, né, é que a gente se atende para os casos de violência doméstica e também para os casos de endividamento, para a saúde financeira da nossa população. É, esses fatores eles acabam se configurando como riscos psicossociais e impactam diretamente nas questões do trabalho. E todo esse cenário, então, de reações, de mudanças de comportamento, aumento de transtornos mentais, também se reflete né, no trabalho, também pode ser percebido na nossa produtividade, no nosso, nos nossos relacionamentos no trabalho. A Fiocruz estima que entre um terço ou até a metade das pessoas que vivenciam uma pandemia, se não tiverem apoio, se não tiverem atenção a esses sintomas iniciais, elas podem vir a desenvolver alguma psicopatologia, ou seja, essas reações que hoje a gente apresenta aqui como esperadas, como normais, podem vir a se complicar com o passar do tempo se a gente não olhar para esse sinal de alerta, né? se a gente não olhar para esse cenário agora. Sendo assim, eu acho que mais do que nunca é necessário que se pense na prevenção, em ações de nível de eh, primário, ações com uma larga escalabilidade, para que se evite com um percentual tão significativo da nossa força de trabalho venha adoecer. E também não se pode esquecer dos danos... Que os danos ocasionados pelos transtornos mentais, né? Eles levam um tempo significativo para serem resolvidos, geram redução na produtividade, às vezes podem estar relacionados a acidentes de trabalho, absenteísmo, afastamentos, perda de mão de obra, enfim. E também, Fernanda, acho interessante, então, frisar que, que as empresas atuem ativamente numa perspectiva de prevenção de saúde mental no trabalho, oferecendo algum cuidado, pode ser na linha dos primeiros socorros ou dos primeiros cuidados psicológicos, atuando de forma que a gente evite que esses sintomas, que essas alterações no comportamento que num primeiro momento são esperados, se cronifiquem, né, para que eles... É é para que esses sintomas não impactem tanto na funcionalidade do trabalhador e, principalmente, não venham a gerar uma doença mental, não venham a gerar afastamento, não venham a trazer todas essas outras complicações envolvidas quando a gente já entra nesse nesse cenário da doença. E lembrando que as ações de promoção de saúde mental podem ser trabalhadas por meio de estratégias leves, né? estratégias simples. A primeira etapa, quando a gente fala de, de prevenção primária, sempre contempla a questão do apoio e, e da informação. Então, são recursos simples que podem nos ajudar nesse momento.
0: A gente pode destacar também um ponto muito importante desse debate, que diz respeito a como as empresas podem se preparar para lidar melhor com o cenário pós-pandemia. O que pode ser feito para apoiar os trabalhadores? Vamos ouvir esse trecho importantíssimo do debate na fala da Graziella Alberici.
1: Tem uma frase do Peter Drucker que ele diz o seguinte O maior perigo para as organizações em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. E eu acho que essa frase que ele traz, ela é pertinente né, ao momento que a gente está vivendo. O que é esperado, então, né, do RH, das lideranças, da área de saúde e segurança das empresas? A gente sabe que o RH está sobrecarregado. Né? Além dos processos que já são habituais, eles, né, o RH está tendo uma série de procedimentos, de práticas, de normas uh, novas, né, absolutamente novas, incorporadas à sua rotina, mas o RH é uma, é uma área extremamente importante, extremamente estratégica quando a gente fala em saúde mental. Uh, Para trabalhar né, com saúde mental e fatores psicossociais, a gente sempre diz que precisa de um tripé. Um tripé muito bem estabelecido e fortalecido, que é o RH, as lideranças e a área de saúde e segurança do trabalho. Então, é importante a gente poder pensar né, que estruturar ações em saúde mental na, na área primária, né, nas empresas para detectar precocemente uh, transtornos ou possíveis, enfim, uh, questões ligadas né, à, à própria organização do trabalho, isso se faz bastante importante e cada vez mais. Né? Uh, mas, como tudo na vida, né, não existem uh, soluções simples para problemas complexos. Então, eu vou falar agora um pouquinho né, sobre o que, que os líderes e o RH podem fazer para ajudar a sair até mais fortalecido dessa situação, né? Porque a gente acredita que uh, com tudo isso que nós estamos passando, vivenciando, né, sofrendo, a gente vai sair mais fortalecido disso tudo, não tenho a menor dúvida, né? Então, mais do que nunca, a comunicação, ela deve ser muito clara, né? Muito eficaz, muito transparente. Isso é um fator importante para a saúde mental, a comunicação uma comunicação né, que possa manter, por exemplo, por parte do líder... Né? A equipe atualizada do cenário, das mudanças que acontecem na empresa, das medidas adotadas, disponibilizar também acesso a informações, seja no mural da empresa, seja no, no grupo de WhatsApp que a empresa tem, sobre sites seguros, né? porque a gente sabe que o excesso de informações, que a gente vê assim, um bombardeio né? pela mídia de tanta informação, tanta informação desencontrada, enfim. Então, poder acessar sites seguros, né? onde os trabalhadores possam ter conhecimento de práticas de o cuidado pessoal de si, dos seus familiares é algo bastante importante nesse momento, né? Também buscar uh, ver com o trabalhador, né? Se eu sou líder, tô com ninguém melhor do que o líder que tá no dia a dia com o trabalhador, aquela liderança imediata, né? Como é que a sua equipe está se sentindo, né? Poder tirar dez minutinhos por dia, no início que seja, né, da jornada ou inserir no DDS alguma uh, alguma possibilidade de falar sobre, né, o que que as pessoas estão se sentindo é uma ferramenta valiosíssima para detecção precoce, né? Poder estar atento ao que que o trabalhador está sentindo, né, medo, como é que está como é que estão as entregas, como é que estão as metas, né? precisa fazer algum ajuste nesse momento, ou seja, o caráter de flexibilidade, ele é importante para lidar com o mundo VUCA, né? é uma das potencialidades que a gente tem para lidar com o mundo VUCA é a flexibilidade, então dentro do possível, ter isso em, em mente, né? é importante que o líder tenha isso em mente. Um outro ponto importante que eu, que eu sempre gosto de trazer é a cooperação, né? A cooperação, ela favorece a saúde mental, a competição não. Né? Então, estimular tarefas que possam ser feitas em conjunto, né? elogiar a equipe sempre que isso acontecer, sempre que um trabalho é bem realizado, sempre que a equipe, a equipe conseguiu fazer um trabalho por maior que tenha sido o desafio em função da pandemia, elogiar isso, reconhecer, né? valorizar. Isso traz não só um alento né? para o trabalhador, como também fortalece a sua autoestima e fortalece o vínculo com a empresa. Então, a, a, lembrem sempre, né? A cooperação favorece a saúde mental, né? A competição nem sempre. Tá? Uh, uma outra questão importante que eu acho que a gente pode pensar aqui é. Uh, que, que também pode né, tá, a, a cargo do, da liderança junto com o RH, é facilitar o acesso a serviços de saúde mental. Hoje em dia a gente tem visto muitos né, serviços de saúde mental, inclusive gratuitos, online, disponibilizados para o trabalhador. Quando chega nessa parte da prevenção mais terciária, isso se faz importante, né? A gente sabe que isso não dá conta do todo da saúde mental, importante que se diga. Mas é uma parte importante também. Quando a gente chega lá no tratamento, né? Uh, possibilitar, né, conversar com o trabalhador sobre isso, se está precisando de um atendimento, né, buscar esses recursos. Isso é bastante importante. Né? Uh, também um outro ponto que eu gostaria de destacar, eu acho que é uh, relativo a orientar os trabalhadores mais experientes ou aquelas lideranças informais que a empresa tem e que os líderes sabem quais são, para que eles consigam dar apoio para os seus pares, ou seja, se eu tenho trabalhadores que já têm um perfil mais de apoio, né, que é uma liderança uh, informal que os trabalhadores escutam, que eu posso orientar essa pessoa, esse colega, para dar apoio para os pares, né, porque isso também é um ponto importante de saúde mental, eu não preciso, que as empresas pequenas que não têm, por exemplo, um, um serviço de saúde e segurança, né, bem estruturado, com profissionais que possam trabalhar com saúde mental, eu posso agir né, através dessas lideranças informais para dar apoio para os trabalhadores. Né? Então, eu consigo dar esse suporte social necessário contando com esses colegas. Né? Então, eu, enquanto líder, também né, posso fazer isso. Uma outra questão importante de trazer é que também os gestores, né, dos níveis mais altos, a direção como um todo também enfrentam muito estresse, né, estão também sobrecarregados, preocupadíssimos com o negócio, uh, né, e isso também é importante que a gente fique atento para que o RH também possa, né, uh, subsidiar com estratégias de suporte para esses gestores para os diretores, né? Porque todos são trabalhadores e todos estão, né? Sofrendo todas essas influências da pandemia. Então isso, esse apoio do RH é importante, né? O RH ele deve não só pensar, né? Isso é uma mensagem também que a gente queria trazer. Não só pensar nas doenças mentais. Quando a gente fala em saúde mental, em fatores psicossociais, a gente está falando dessa dessa gama né, de fatores que interagem no meio ambiente e não de transtornos mentais. O transtorno mental é uma consequência, ele está lá no final. Mas o que, que eu posso fazer né, em termos hum, mais de prevenção? Né? Quando eu falo em saúde mental, estou falando de relações no trabalho, como fortalecer essas relações? Se eu fortaleço bem a minha equipe, Uh, digamos que antes eu não fazia tantas ações né, de fortalecimento da equipe, de, de, uh, de, por exemplo, assim, de contato com liderança, esses trabalhadores que estão afastados. Né, uh, receber uma mensagem, por exemplo, uh, uh, né, do líder perguntando como é que ele está isso, nossa, representa muito para a saúde mental, então se as pessoas conseguirem fazer isso durante esse período, não tenho dúvida de que no final elas vão sair fortalecidas, a empresa vai ser fortalecida nesse momento, porque ela preservou as suas relações, né? a saúde financeira também, né o RH tem que estar tá atento a isso, esse é um ponto também bastante importante que eu queria destacar, porque né, as pessoas, enfim, já vinham com uma situação financeira, né? Agora, claro que é agravada pela questão da pandemia, redução de salário, suspensão de contratos, enfim, né o próprio desemprego. Então, como é que a gente pode fazer enquanto empresa para estar de olho nessa, nessa questão da saúde financeira? Isso é bastante importante, né? Hum, da mesma forma, né uma dica bem simples, assim, que eu acho que é bastante eficaz... Hum, Quer é retomar estratégias e ferramentas de cuidado que o RH já tem usado em momentos anteriores, em outras crises, em outra situação que a empresa né, passou. E que ações. Uh, oriundas dessas ferramentas trouxeram benefícios para os trabalhadores. Né? Acho que sempre é bom a gente, uh, quando tem uma emergência, né, a gente pega o nosso kit de ferramentas né, e são tudo kit de ferramentas que a gente já aprendeu ao longo da vida a lidar, que tem a ver com isso, assim, que a Maíra trouxe resiliência, né, que tem a ver com a flexibilidade, que tem a ver com a, com a coragem de enfrentar o desafio. Então, nesses momentos é importante né, disseminar essas práticas que a empresa já fez que podem ser importantes nesse momento, né? Não precisa inventar roda, talvez tenha coisas ali importantes que funcionem para aquela empresa, para aquela cultura que se fazem necessárias. Tá? Uh, também é importante, né? Indo para a parte mais prática mesmo, assim, disseminar as informações sobre uh, situações positivas que aconteceram, né? Casos bem sucedidos. Uh, isso também é bastante importante, né? a gente pode fazer uso desses aspectos positivos, isso é fator de proteção psicossocial. Né? Da mesma maneira, né? aqueles cuidados essenciais, máscara, higiene, uh, como, como fazer né, em relação à pandemia, isso é importante porque o trabalhador se sente bem cuidado pela empresa, então isso também né, uh, promove a saúde mental. E da mesma forma, né, estar em contato direto uh, com as lideranças, é fortalecer esse elo, liderança, RH, saúde, quando a empresa tem né, um SESMIT estruturado, junto do trabalhador, né, poder estar atento, cada um com o seu papel e a sua responsabilidade.
0: Muito bom! Acho que a gente sai com uma mensagem fundamental da importância do elo entre os diversos setores da empresa industrial para que a saúde mental seja priorizada. E a gente pode ver que as ações possíveis são de uma natureza simples, mas que podem trazer muitos resultados positivos, especialmente em tempos tão difíceis. isso, ouvinte! Se você gostou do nosso tema, acesse mais em nosso site e demais redes sociais. Em 15 dias, um novo podcast Conexão SESI com mais conteúdo para vocês. Até lá!